0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite ao é torcedor da Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Corrêa estou trazendo mais um Cardscast depois de algum tempo aí, depois do final da temporada. A gente vai chegando próximo ao primeiro grande evento da NFL no, na offseason season Nós tivemos o Combine alguns dias. É um evento mais ou menos, mas o grande evento que nós estamos falando é o Free Agency. É o, prim é o primeiro dia de Free Agency é no dia 16 de março, se não me engano. E algumas semanas antes, nós estamos preparando dois programas para falar exclusivamente sobre Free Agents. Mais pra frente, a gente vai falar de Draft, a gente vai falar, obviamente, se você acompanhou o Carlos no último ano, você sabe quais são as necessidades, mas inicialmente vamos falar apenas do mercado Free Agents, vamos ver o, o que acontece nas primeiras semanas do Free Agents e como o Cardinals vem para o Draft. Eu sou o Juliano Correa, vou fazer a primeira parte desse podcast falando sobre os free agents que estão no Carnos e também sobre o elenco do Carnos hoje, possíveis movimentações e esse tipo de coisa sigam lá o arroba do deserto no twitter e sigam também o arroba eles também vão ajudar com a segunda parte do free agent quando a gente vai falar sobre possíveis alvos para Steve em companhia quando esse mercado começar Primeira coisa que a gente tem que falar é do contrato do DJ Humphries que assinou recentemente, um contrato de 3 anos 43 milhões com 29 milhões garantidos, um contrato que foi muito bem feito até pelo timing dele, os jogadores da NFL estão negociando um novo CBA, né, um novo contrato trabalhista, o que promete de repente aí dar um boom no salary cap. Então esse, essa média de 2, 14 milhões de, de dólares por ano aí do Humphreys pode ser que fique bastante pequeno em algum momento no futuro, justamente por esse boom no cap que é esperado uma vez que o novo contrato trabalhista da NFL aconteça. Mas entrando nos números, também foi muito bem elaborado, ele vai ter um peso de 14 milhões em 2020, é menos do que um franchise tag, então, já funciona melhor do que o franchise tech em termos de espaço para 2020. E o Carnos tem uma flexibilidade muito grande para se livrar desse contrato em 2021 ou 2022, sem que o, o, o dead money, né, o salário que fica ainda no Carnos por conta de bônus de assinatura, outros bônus de roster e etc., continue contando nesse salary cap do Carnos. Então foi um contrato muito bem elaborado, foi um contrato que pelo valor tá valendo a pena, um cara que cedeu dois sexos em 2019 e também foi muito importante para as outside zones do Cliff Kingsbury, principalmente quando o Kenyan Drake chegou, a gente vai falar do, do Kenyon Drake já já Mas o, o DJ Humphries ele foi excelente nessa run block aí, nos outsides da linha né então eu, eu gostei dessa renovação, eu gostei dos números, eu gostei do baixo risco que ela oferece e por, provavelmente foi um, um dos bons serviços que o Steve Kine fez. A gente costuma falar muito mal dele aqui e isso não é novidade para ninguém, mas nessa certamente ele mandou muito bem. Entrando no Celery Cap do Carnals para 2020, a gente também já comentou né, a renovação do Larry Fitzgerald e do Max Williams, são dois caras que eram free agents ano passado mas já estão subcontratados para 2020. O David Johnson é a situação mais calamitosa, digamos assim, que o Carnos tem hoje em mãos. Porque é um cara que o Carnos não economiza nada em nenhum momento do, do desse ano de 2020. Se cortado, a única maneira de tirar o David Johnson do Carnos é sem um, um prejuízo maior, no um dead money, seria trocando ele, economizaria 8 milhões, mas ainda ficaria em conta 6 milhões contando no salary cap de 2020. Só em 2021 que se torna uh, dispensável o David Johnson. Então, por hora eu acho que o movimento mais certo para o Carnaus fazer é manter ele e torcer para que ele volte para a produção antiga. Eu não, não é interessante, como a gente tem acompanhado nos últimos anos de NFL, gastar dinheiro com os running backs, e isso influencia diretamente em como o Cardinals está lidando com a situação do Kenyon Drake. Hoje é domingo, ontem sábado, o Kenyon Drake postou um vídeo, alguma coisa sobre, ah, eu tô de volta. E surgiu um rumor muito forte que ele estaria renovando com o Carlos. Era um highlight do jogo do Carlos em 2019. E até agora, no domingo, não apareceu nada, nenhuma fonte que confirmasse que o Kenyan Drake renovou com o Carlos. Eu acho que o, o padrão para o Kenyan Drake tem que ser o contrato do Austin Eckler, que foi assinado recentemente com o Charles, um running back que teve um ano de 2019 muito bom também. E assinou por 6 milhões ao ano, mesmo sendo um free agent restrito. É um caso diferente do Drake, é um free agent não restrito. Quando você é um free agent restrito, é mais difícil para que você não renove o seu contrato. Teria que um time cobrir qualquer, um time co é, cobrir qualquer oferta que o o jogador receber uma vez que ele estivesse no free agents no caso eles não deixar o Alcineco Eckler chegar no free agents então para o time é muito mais amigável tem um free agent restrito do que não restrito mas no caso do Carlos não tem essa regalia e o Kenyan Drake continua em negociações recentemente apareceu um report que o Redskins ou o Lions poderiam estar interessados se o Kenyan Drake chegasse ao free agency né e o que eu espero hoje é que o Kyrnons vá deixar o Kenyan Drake testar esse mercado de free agents, ver o que ele consegue. É um mercado que está muito lotado de running backs bons esse ano. O Derek Henry que foi o melhor running back nos playoffs. A gente tem o Melvin Gordon, que esse ano no Charles, apesar de não ter sido tão bom, é um cara que a gente sabe que tem talento. Tem também o Carlos Hyde, que silenciosamente fez uma temporada de mil jadas. Então tem muitos jogadores aí que podem ofuscar o Kenyan Drake no Freelance e às vezes ele põe a mão no consciência e vê que o melhor é ele voltar para o Cardinals mesmo onde ele teve o melhor momento de sua carreira. Outra situação de jogador que está sob contrato no Carlos que eu queria discutir é sobre o Robert Alford, que perdeu a temporada 2019 por conta de um uma fratura na perna, no osso da perna. E é um jogador que hoje está contando 7 milhões contra o Cap do Cardinals, Sendo que nós tivemos dois jogadores é, apresentando uma produção decente no final do ano passado, que foram o Kevin Peterson, que é até um free agent, mas é um free agency restrito ou de direitos exclusivos. Então o Carnos muito provavelmente vai renovar com ele e vai trazer de volta, e o Chris Jones que está sob contrato, que também era um look não-draftado dos jogadores que chegaram e produziram além do Byron Murphy e do Patrick Peterson que seriam hoje os cornerbacks 1 e 2 então você pagar 7 milhões para um cornerback número 3 no máximo número 3, talvez número 2 mas no máximo número 3 é, é muito complicado cortar o, car o Robert Alford dá 4 milhões a mais no que é pro o Carlos, é uma coisa de você adiciona um pouco aqui, você adiciona um pouco ali, já faz uma diferença. Então é uma situação para a gente acompanhar também, se de repente o Carlos faz uma reestruturação de contrato com ele, para ver se ele consegue diminuir esse dinheiro que ele vai receber em 2020, ou se não, o Charlie Benson realmente não vejo grandes motivos para ficar fazendo caso para um jogador, que já não era lá essas coisas no Falcons e que também não jogou em 2019. Entrando nos free agents que o carlos tem, começando pelos free agents restritos e de direitos exclusivos. O direitos exclusivos funciona de um jeito mais hardcore do que o restrito, o que o jogador teria que ficar um ano se ele não aceitar, um ano fora da NFL se ele não aceitar o contrato que o time possui esses direitos dele, joga. Hoje o Cardinals tem o Kevin Peterson e o Joe Walker como jogadores de direitos exclusivos, free agents. O Joe Walker foi um cara que apareceu bastante na segunda metade da temporada, quando o Hassan Redick se tornou pass rusher. Ele é um cara que adiciona bem a essa rotação, ainda que eu não gostaria de vê-lo como titular de novo. Eu acho que o Jordan Hicks precisa de um, uma boa dupla aí de inside linebacker. E pode vir para o draft, pode vir pela free agent, isso a gente vai discutir depois. E os outros jogadores, um obviamente é uma unanimidade entre o torcedor do Carlson, o Kikazeem Gonzalez, esse aí eu não vou nem discutir, ele tem que ficar. Ele foi muito bem em 2019, já tinha ido bem no final de 2018, é, se, tu, se mostrou confiável e realmente não há motivos para que o Carlos se desfaça dele. O outro é um que levanta algumas discussões, o Right Tech com Justin Murray. Hoje, é, por ser um fringe restrito, é barato renovar com o Justin Murray. Então, eu não vejo problema em renovar com esse jogador, até porque é um cara que teve saudável por a maior parte de 2019, se não me engano, perdeu apenas dois jogos, desde que assumiu o lugar do Marcos Gilbert. E eu acho que o ideal seria realmente renovar com o Justin Murray e trazer o Marcos Gilbert de volta no contrato barato. É um cara que chegou e não jogou também, a mesma situação do Robert Alpha. Então, ter esses dois jogadores disputando essa posição de right tackle, eu acho que dá uma flexibilidade boa para o Carlos, aumenta o Sarrafa ali. É um cara que já. o Justin Murray é um cara que já está acostumado com esse sistema, jogou no ano todo que também não foi tão ruim, principalmente no final da, da temporada. No início da temporada ele realmente foi ruim, mas no final ele deu uma melhorada. Foi citado durante o combine, a evolução do Jesse Murray durante a temporada. Eu acho que o Carlos pelo menos para o primeiro round do draft, eu, eu vejo em vários mocks ride, um right ride tackle como uma opção eu acho que o Carlos não vai seguir essa direção. É, entrando nos free agents, tem alguns que, na minha preferência, eles deveriam ser renovados. Já falei da situação do Kenyon Drake, depende muito do que ele vai aceitar. O Brett Hundley, quarterback, é o primeiro que aparece. Né? Vencer um jogo em Seattle é um cara que, se aceitar esse mesmo dinheiro que ele recebeu ano passado, se não me engano, uns 5, 6 milhões. É um salário baixo até para reserva na NFL, que é um que recebe bem mais mas é um cara que eu gostaria que voltasse entre os wide receivers tem o Farrell Cooper Demir Bird, o Demir Bird ele apareceu muito bem nos últimos dois, três jogos talvez até um cara para voltar eu acho eu espero que pelo menos um desses dois acabe voltando, mesmo que o Carlos adquira outro wide receiver no free agent ou via draft, é uma coisa que eu gostaria também, o Marcos Williams, já falei a situação é um cara que, se ele aceitar barato, eu gostaria que ele chegasse para tá de novo a posição com o Justin Murray. E o Carnos hoje tem só quatro jogadores de linha defensiva sob contrato, né? O Corey Peters, o Zach Allen, o Michael Dogby e o Miles Brown. Então, entre esses jogadores de linha defensiva do Carlos, que são free agents, tem que trazer pelo menos um. Aos que eu vi da produção deles, eu diria que eles têm que votar para ser para a rotação. Então, eles têm que receber a esse par também. Tem que ser um, um salário é, entre os menores ali do elenco. O Zach Kerr, o John Bullard ou o Rodney Gunther. Nesses aí, eu acho que a minha preferência ficaria para o Zach Kerr, É um cara que consegue jogar tanto na do Pires como onde jogou o Bullard, a maior parte, o Bullard ou o Gunther na maior parte do tempo ali na linha defensiva. Então, é, é um cara que traz um pouco mais de flexibilidade, já é né? mais veterano, isso também é, influenciaria uma renovação ser mais barato Traria ele de volta e traria mais um outro jogador para a linha defensiva para ser um titular. O Carnos precisa muito de um talento para a linha defensiva, é uma coisa que falta nesse time desde que o Kalais Kempkel deixou o Karnos. Ele poderia, inclusive, ser uma opção... Porque o Jaguar está bastante apertado no salary cap. E o Calais Camp pode ser cortado ou mesmo, ou mesmo trocado. Para que alivie esse salary cap. Vamos acompanhar os próximos episódios. E o cara também precisa de um pass rusher para rotação. Visto que o Brooks Reed e o Cassius Marsh Que são os dois caras que participaram da rotação no ano passado. São free agent. Pode ser esses dois aí. Um desses dois, né? Tem que ser um ou outro. E o Vontarius Dor que é um cara que está no elenco já que apareceu muito bem na pré-season. De repente o próprio Pete Robertson, que, se não me engano passou bastante tempo no Praxis squad do Cardinals para jogar com o pass rusher aí. E um, o ideal eu acho que seria isso, né? Um veterano e um jogador mais jovem para participar desse pass rush aí. De repente um, uma pick no segundo ou terceiro dia do draft para alinhar ali quando o Chandler Jones e o Hassan Redick devem ser os pass rushes para 2020 não puder. Nós temos dois free que contribuíram muito bem no Special Teams e se aceitassem receber a essa altura de apenas Special Teams, eu gostaria que voltassem, são o Charles Washington e o Chris Benjo. São dois safeties, né? O Charles Washington veio do Lions e o Benjo veio do Saints. Então, são os jogadores que se aceitassem para o time do Carlos, que não foi tão ruim assim, mas que teve seus bons momentos até em 2019, seria de bastante importância que eles voltassem. Quem dos free agents que eu não traria de volta? Tem um ali que eu acho que seria o mais polêmico, assim, que é o A.K. Shipley que já é o centro do Carnos há alguns anos, e que está com 34 anos hoje, é um free agent. Eu não traria ele de volta pelo fato de a gente hoje ter o Mason Cole no elenco, é um cara que já passou de 2018 inteiro, né, startando como center, quando o A.K. Chip rompeu o ligamento. Então, hoje todas as chances que o Carlos está dando segundo report é que o Mason Cole seja esse titular. Eu não acredito que o A.K. Chip vá voltar, até porque o Carlos draftou também, o Lamon Gaylord de Georgia, no draft passado, então, é, um, é uma posição aí que o Carlos tem uma, uma flexibilidade, não depende muito do A.K. apesar de ser um cara que contribuiu para o Carlos, não só no ano passado, mas muitos anos, principalmente na era do Bruce Eagles, depois que o Lyle Sandler aposentou. Outro que também acho bastante dispensável, até pelo surgimento do Dan Arnold no final da temporada, é o Charles Clay. E era para ser o Tyrant número 1, um, e a gente sabe como o no Carlos não costuma se dar bem, o Charles Clay foi mais um exemplo disso. Então é um cara que eu acho que vai fazer falta. O Dan Arnold, é, no mínimo, consegue cobrir a, a produção que o Charles Clay teve em 2019. O Max Williams já é um Tyrant mais bloqueador, não é tão recebedor quanto o Clay ou o Darnold. E tem o Daryl Daniels que participa bastante. No Special Teams. Eu acho que salvou alguma adição surpresa. E o Carlos vai com esse. Porque tá para 2020. Max Garcia. Guard não chegou a jogar. Então se torna tá indispensável. Apesar de que o Carlos Acho que precisaria pelo menos. Mais um jogador de interior de linha. E hoje tem. Os titulares. né o Justin Pilgrim. Na esquerda. O J.R. Suisse. Na direita. O Mason Cole. No centro. O Lamont Geller. Que pode ser um centro ou um guard precisaria de pelo menos mais um aí para trabalhar como um reserva, como um backup no caso de alguma emergência. O próprio Messi Garcia sem uma opção. Mas se não for ele também, eu acho que está indispensável. É Esse jogador aí, Josh Chop, foi suspenso por conta de envolvimento em, em apostas no ano passado. Então realmente não vai deixar nenhuma saudade. Não chegou nem a jogar. O Brandon Williams com o Nebec dispensa apresentações com certeza um dos jogadores mais odiados pelo torcedor do Carnos nesse elenco o DJ Foster que em 2018 apareceu bem mas em 2019 está lesionado então é um cara que não não, fez, não chegou a fazer falta apesar de que era um bom contribuidor do Special Teams, acho que não vai chegar a, a renovar com o carlos o Jordan Mills, Rad right tackle também um, um Chegou, lesionou, não jogou, essa posição de right tackle foi bastante complicada. E o Jordan Mills foi só mais um aí nessa fila. O Clinton McDonald, que entre os caras que entravam na, na rotação de linha defensiva, pelo menos a é impressão foi um dos que contribuiu menos. Então essa é a minha visão sobre os free agents do Carlos, sobre os jogadores que já estão no elenco do Carlos, é, nós viemos depois com a parte número 2 desse, desse preview para o Free agents falando de opções que o carnos tem no mercado. Eu sou o Juliano Correa, é, sigam lá o aves do deserto, sigam também o Brasil Carnos E vai falar sobre esses jogadores que podem adicionar, hum, podem ser alvos ao carnos e sigam também o arroba cartão pistola, outro contribuidor aqui. Esse foi o Cardscast. Um grande abraço pessoal do Fama na NET. E até o segundo episódio desse preview.